0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos
1: de alta presión. Estadio Portales. Hola, hola. No tengo retorno.
2: Carlos Alberto, ¿me escuchas? No, no escucha a Carlos Alberto. Bueno, damos, eh, damos inicio a esta edición de día lunes ya, 29 de noviembre. ¿eh? Estamos a un mes que se termine el año eh, de estas fechas tan especiales donde se está definiendo el campeonato. Ayer, unos pueden decir que mejor la, la corona ya está casi puesta en la católica después de este de Colo-Colo. Pero lo más dramático se está jugando la parte de abajo. En la parte de abajo donde Curicola, Ula, Serena, Melipilla, Guachipatos están jugando la posibilidad de la permanencia y otros de jugar la promoción. Así que tenemos mucha, mucha información. Lo más probable es que también tengamos un invitado internacional, ¿eh? así que también vamos a estar muy atentos con eso. Así que saludamos de inmediato a nuestros compañeros Don Nicolás Gatica. ¿Qué cuenta Colo Colo después de la derrota?
3: Buenas tardes a todas las sintonía, estoy en Portales. Claro, en el equipo de Colo Colo está por supuesto triste, pero todavía esperanzado que la última fecha puede pasar de todo. De hecho el Colo -Gil ahí y también Emiliano Amor y tienen algunos mensajes a través de Twitter que pues, por lo menos la esperanza el último que se pierde, como se dice, se van a jugar toda la opción y el plantel va a concentrar desde ya, justamente para el partido del día sábado frente a Deportes Santo Fagasta.
2: Ok, sí, bueno. Vamos a, a, a conversar de coro, coro larga, y ahí estaba
1: entonces Nicolás Gatica. Ahora sí, parece que me, me dio. Me escucha, bro. No? Saludamos entonces a todos los escuchas? integrantes de Estadio Importales. Carlos, está por ahí Belén, hermano, con el informe de Católica. Carlos, Carlos, sí, Car
4: muy buenas tardes. Sí, muy
1: buenas tardes. Vamos, Belén, contigo. Vamos, Belén. Hola, Belén, buenas tardes. buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, vamos a estar revisando lo que dejó el, el importante triunfo que consiguió ayer la Universidad Católica que ahora eh, a la par con los mismos eh, partidos jugados con Colo Colo logró sacarle ventaja por tres puntos y de, vamos a tener las declaraciones de, de Cristian Paulucci, el técnico, y de Alfonso Parot. Estoy más en Estadio Portales.
1: Católica con solo empatar ante el conjunto oricielo, es campeón del fútbol chileno. Estará por ahí don Laurencio Valderrama a no hablar de todo lo que está pasando con las colonias el gran triunfo de ayer de Unión Española. Laurencio, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes nos escuchan en Un Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos una nutrida información de Colonia. Porque por un lado está la Unión Española y las reacciones de César Bravo. Y la polémica de lo que pasó con Víctor Felipe Méndez en la victoria de la Unión 1-0 ante Colo-Colo. Que dejó el cuadrado sin opciones al título prácticamente al final del campeonato. Eh, también un repasado breve al empate de, de Palestino. Que... Lo mantiene con opciones de clasificar a Copa Americana en Patón y también eh, una entrevista con Joaquín Montesinos, Dios Mediante, en el tercer bloque de estadios Portales, por su gran presente en AUDA, que pronto estará de aniversario. Y temas en Estadio Portales. si
1: sí, pues Audra está próximo a cumplir ya 111 años de vida. AUDA Club Deportivo Italiano. Bien, parece que están todos presentados Felipe los Olguín porque mi contacto con ustedes. Carlos. Sí. Vamos con nuestro no, comentarista entonces, don Camilo Marcelo Vicencio Santalice. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos. Espérate, espérate. ¿Me escucha o no, Carlos? No, no escucha, Carlos Alberto. Ese es el problema. ¿Camilo? No, no, no escucha. Así que vamos, saludemos a Felipe Olguín. Saludemos a Felipe Olguín que nos trae todo el drama de la U. ¿Qué tal Belus, Carlos
6: Alberto? Gusto en saludarlo a ustedes y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, la U sigue sin ganar y se complica en la tabla de posiciones aún más. Además tendremos declaraciones de Cristian Romero, Ramón Arias y Marcelo Morales. Esto y mucho más en Estadio en Portales. en Portales.
7: Ahí estaba entonces Felipe Holguín y vamos con los titulares de Nicolás Gatica.
3: Así es, comenzamos con los temas de esta jornada de día lunes acá en Estadio en Portales. Ya sabemos de la parte de arriba de Colo Colo y Católica, nos vamos a la lucha por el Chile 3 de la Libertad del 2022, donde Auda sacó una ventaja sobre Unión La Calera. Calera. Esto tras el empate tras entre el Santiago Huerta y, y el tropiezo sorpresivo de los cementeros ante la, ante la Serena. La misma Unión Calera junto a la Unión Española, Antofagasta y Ñublen se están clasificando hasta ahora a la Copa Sudamericana. En la parte baja, las Serena y Melipilla respiran un poco más tranquilos con la promoción y el descenso directo. Mientras Juricó o Hin, que queda libre, Cobresal, Laoi y Guachipato están ahí entre la promoción y el descenso. Recordemos que Santiago Wander, ya hace un par de fechas, había bajado a la primera vez. Ahora en chino para el Mundo comenzamos con la final de la Libertadores 2021, donde Palmeras con Kuzovic en la banca venció 2-1 a al Flamengo, donde el Guaso la jugó hasta los 78 minutos. El entrefesor cruzado pese a que ha jugado poco estos dos últimos años, el chileno con más títulos en la historia de la Libertadores tras el bicampe bicampe bicampeonato del verdado. Vamos a México donde el león de los chilenos Menezes y Dávila venció 2 a 0 al pueblo y clasificó a semifinales de la apertura donde enfrentará a Tigres. La buena noticia llega desde Alemania donde Arangi volvió a las canchas luego de una lesión ingresando en minuto 63. Esto es la victoria 3 a 1 del Leverkusen ante el Leipzig y el equipo de las Rafirinas está tercero. En el fútbol femenino, ayer se jugó el segundo partido del cuadrangular amistoso de Brasil y Chile venció 2-3 a 0 a India, logrando su segundo triunfo. Además, la Federación de Historia y Estadística del Fútbol nombró a Christian eller la mejor portera del mundo de este año. En el tenis, Alejandro Tabilo tuvo una gran semana en el Challenger de Puerto Vallarta donde llegó a la final y cayó en 3-7 ante el alemán Daniel Almeyer. Pese a esto, tenista chileno logró su mejor puesto en la historia 135 del ranking ATP. Mientras que Cristian Garín es el mejor chileno en el puesto número 17. En cuanto a las mujeres, Alexa Guarachin en dobles está en el puesto número 13 y en la mejor del mundo. Mientras en los Juegos Panamericanos Juniors que se disputan en Cali, Chile ocupa el séptimo lugar entre 41 países. El elenco chileno hasta el momento ha ganado 4 oros, 7 platas y 10 bronces. Esto y más en Estadio en Portales.
0: En Estadio en Portales, revisamos... Las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
2: Ok, gracias. Bueno, saludar también a Emilio Freiza, que está, en la puesta, está en el encargado, como siempre, de la puesta en el aire del día de hoy. Hoy y siempre. Bueno y estamos con Don René de la Rosa. Don René de la Rosa, estamos acá en el estudio con él justamente y uno pensaba a priori René que iba a haber muchas polémicas por, por lo que se estaba jugando. Yo tuve la oportunidad de ver por ejemplo el último el último minuto del partido entre Curicó y eh, palestino, palestino, donde Barrientos estuvo así de hacer el, de hacer el gol y, y salvar a Curicó de todo y ahora se va a jugar todas las chances, incluso puede bajar o estar en la promoción. Eh, Curicó la próxima fecha y uno pensaba René que iban a haber muchas polémicas justamente porque los estaban jugando arriba y abajo y no hubo tanta polémica esta fecha como en otras oportunidades René buenas sí, tardes
8: buenas tardes eh, a todos los oyentes de Portales a todo el equipo eh, sí es eh, de lo que esperábamos lo comentamos el día viernes que teníamos bastantes dudas con referente a, lo, a los árbitros que eran árbitros que no eran muy con, connotados como se pueden no, nombrar pero que tenían que aparecer efectivamente no fueron muy tantas las polémicas, lo que sí eh, demuestra que hay algo que están haciendo en, internamente el, el asunto del arbitraje eh, al mando de Castrilli, en lo cual están previniendo cualquier tipo de valga la redundancia de polémica o algún problema en esta instancia pero ahora se viene lo de verdad Ahora eh, a lo mejor nosotros estábamos esperando con anticipación algo, no es la idea que ocurra no, no es eh, tener la gran cantidad de polémica eh, los días lunes, cosa de destruir a, a los árbitros ni de decir que lo que corresponde o no corresponde sancionar, sino que esperemos que estas fechas que vienen eh, se la última fecha y que se bueno, queda la última fecha, y el partido de la promoción que son partido dos partidos
2: la liguilla que se está jugando de la primera de la primera vez y lo más probable es que no haya partido de definición entre Colo Colo y Católica. Yo creo
8: que ya... Católica, no.
2: lo, lo dije yo, ¿eh? lo dije sí. la semana pasada, Católica iba a ser el campeón porque eh, Everton no le hacen ni cosquilla en, en Viña. Era
8: bonito, era bonito si sí, había un partido de definición, ah. pero lamentablemente no va a ser así al parecer. Y, pero ahora sí que viene más eh, lo peligroso, como bien lo mencionaste tú, en eh, la parte baja. Eh, ahí yo quiero ver los árbitros, que lo cual se nos están jugando eh, bastantes cosas para estar en juego, valga la redundancia. Y esperemos que salga todo como corresponde.
2: Bueno, eh, la polémica entre comillas de, hubo entre el partido en Colo-Colo ayer, Colo-Colo con una española. Ah, hoy Oye, sí, es Chumacero, ¿de dónde sacó? Penúltima fecha, sacas el tremendo golazo todo el año, lesionado. Y saca el tremendo... ¿le escucha Carlos Alberto ya o no? No, no lo no escucha. A ver si tampoco podemos llamar, tampoco. Bueno... Eh, ¿Velos? Sí. Solamente eh, hay que eh, decirle que desmutee
5: su, su canal en el celular. Bueno, eh, eso es ra en rayon Vivo. Oye, eh, solamente eh, marcarte un solo dato con chu eh, perdón, Alejandro Chumacero. Que eh, justamente lo que mencionábamos en, en algún anterior reporte de, Tres Portales, de que lo venía trabajando en el tema físico, tuvo dos lesiones consecutivas, Chumacero, por eso ni siquiera eh, había sido convocado a la selección de Bolivia, pero justamente en el cuerpo técnico de, de la Unión esperaban que él pudiera rendir como rindió en el Monumental, así que bien por Chumacero y bien también por el peranultado, y, y comenzaremos de él cuando
2: eh, tenga el bloque de las torres. Pero por eso te digo que es como típico lesión argentina, de los jugadores argentinos, y pasan todo, todo el año desgarrados y los últimos tres partidos se ponían ah, la pila sí. y, y renovaban contrato. Eh, y renovaban contrato. y renovaban contratos bueno los
8: jugadores que aparecen en la última fecha los claro, jugadores y, que por ejemplo y, lo ponen un Clásico Chumacero así, un venía gol. como
2: gran figura del campeonato sí, pero... independiente de lo que le pasó las lesiones y toda la explicación que pueda haber pero un, un jugador que no no te rindió claro. que no fue útil durante el año y bueno al final eh, está, hizo un golazo ayer para el triunfo de la Unión ante Colo-Colo. Bueno, René, vamos en el partido propiamente tal. ¿Qué te pareció Víctor Felipe Méndez? bien expulsado de la segunda amarilla. Segunda amarilla. ¿Y te pareció que lo, se lo fue a gritar? Bueno, hay un ademán gritando y por eso fueron los jugadores Colo-Colo como a, a increparlo en su momento. ¿Está bien? ¿Está bien la sacada la segunda amarilla? No, sí, está
8: muy bien. Eh, bueno, destacar primero el arbitraje de, de Piero. De Piero fue... Eh, que nosotros el día viernes hablamos yo personalmente hablé que ya tiene bastante experiencia ya la referente al fili futbolístico lo, lo ha ido mejorando pero eso no quiere decir que lo, lo sabe todo y que va que es uno de los de la estrella no no eh, condu, condujo muy bien el partido eh, esa jugada fue efectivamente fue una jugada en la cual se puede tomar como como y la tomó así el, el, el equipo arbitral que estaba provocando al adversario correctamente segunda amonestación y como ya tenía eh, correctamente la expulsión pero el acercaba después botellas de agua ahí que estaba, eso me parece que ya no debería de venir a excluir totalmente yo pensaba que ya estaba todo excluido pero en el fútbol no era nada escrito así que esperar que no se vuelvan a repetir esas situaciones porque no corresponde
2: así que bueno, a ver, Carlos Alberto, ¿no escucha no? No, no, escucha, Carlos Alberto. Bueno. Eh, ¿Alguna otra jugada, Camilo? No, en el partido de la Católica había
7: una jugada más polémica, de, pero que fue un posible penal porque finalmente, sobre San Pedri, pero que finalmente el árbitro lo desestimó. Yo también creo que no, que no fue penal. Fue sí, en el yo, primer yo, tiempo. Yo tuve, tuve la oportunidad de ¿Sí? ver
8: la, el compacto, porque no, no, no vi el partido, pero no tampoco me pareció. Lo que sí, el apoyo de, en el partido de Wander, que también eh, por un penal, también que cobró a Hermosilla, que el cual lamentablemente la noticia no, no la voy a ver yo, sino que lo va a ver la gente a fines de año cuando se renueve lo que es la lista de FIFA, lamentablemente este año pierde el, el parche él y lo asume o Francisco Gilaber o, o Cabero en este sentido, así que ahí se apoyó bastante bien con el VAR, no lo vio, no lo sancionó en primera instancia, pero después se fue a apoyar con el VAR y lo... Lo, lo hizo válido, así que bien por, el, por por Wander, a eso me refiero que fue, se cumplió la justicia. Pero con referente a los otros arbitrajes de Felipe, le eh, fueron como bien lo dice Belus que no fueron tan polémicos y esperemos que, eh, esperemos, esperemos y tengo toda la fe que en la última fecha y lo que queda del campeonato para definir algunas posiciones, eh, cumplan el objetivo y termino muy bien el, el, el año, con la finalidad del próximo año eh, tener otra mentalidad y no estar, y tener en que haya más eh, árbitros para la parte internacional.
2: Así es, bueno, insisto, no hubo mucha polémica, ¿No? porque no hubo nada por el partido la U tampoco, a, el, alguna amarilla. ¿El gol anulado Sal? Ah, bien anulado, no, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Por, por favor, porque mira, una, una de, la, de las cosas que decía Donoso, bueno, es que lo tocan antes, pero yo venía libre atrás, pero obviamente... Al tocar Gaete a Osvaldo González no lo deja saltar, po. entonces no deja, al no lo, de, deja hacer al no lo, lo... deja saltar ocupa un espacio que donoso no, no hubiera ocupado si que no le hubieran hecho faul. Por supuesto, eh,
8: bien anulado. Eh, destacar también el arbitraje de, de Garay De Garay fue allá. Eh, un árbitro que el cual lo habían mencionado el día viernes.
2: No tuvo problema, no, no tuvo, problema, tuvo problema, no. Eh, y era un partido difícil.
8: Es eh, un árbitro mm. el cual eh, fue en un momento la vedet con Enrique Ose y ahora con Castillo está artificando. Fue una eh, como lo dije el día viernes, una, un bonito desafío y lo sacó adelante correctamente y bueno, con la ayuda de todo su equipo ¿sí? recordemos que ahora ya no están solo los tres o los cuatro sino que hay un bar detrás y anduvieron bien en el sentido de sancionar, eh, anular ese gol
2: Así es, así caray, me pare... además tiene presencia Garay.
8: No, sí, tiene bastante presencia es eh, un árbitro sí. muy joven es la esperanza que tiene, eh, que tenemos porque yo me incluyo, yo me... Asumo como árbitro todavía activo, eh, pero es uno de, la, de los exponentes de los cuales debería eh, sobresalir el próximo año con la finalidad y, y esperanza también que tenga a futuro designaciones internacionales. A lo mismo que los que van a, a entrar ahora como Gil Aver, que es un, un muchacho el cual eh, le costó bastante. entre paréntesis no, no sé si le costó a él, sino que le costó con los diferentes tipos de de comisiones arbitrales eh, e ir quedándose, quedándose estaba viendo que eh, sobrepasado por algunos árbitros que eran más nuevos, pero ya eh, logró su objetivo y ahora hay que mantenerlo, al igual que Cabero eh, yo creo que es la, la, la carta que se está jugando hoy, en este caso Castrilli para la nominación internacional Castrilli lo vimos ayer en lo monumental. Andan todos lados, andan el Monumental anda en todos lados muy
2: bien vestido, traje, siempre, qué sé yo siempre eh, el punto es que claro igual que lo, igual que los futbolistas que terminan contrato y no se sabe qué va si se van a robar o no por el, por teléfono, lo mismo irá a pasar con castrilli y todo el cuerpo sí. orbital o no
8: la verdad mira la, mira, la evaluación con el, y cambio, todo el gusto... con el cambio es que muy corto para evaluar eh, eh, está trabajando recién eh, castrillo y recién está conociendo los árbitros como lo mencioné tiene un apoyo de parte de Osvaldo Talamilla que es el que conoce más que estuvo en el comité y que conoce más malos árbitros su desempeño, pero como te digo, es muy difícil evaluarlo en tan poco tiempo, eh, lo que sí uno espera uno espera que sean cambios drásticos, pero yo creo que va a durar un año más, y si es que... toda la gente me ha preguntado a mí cuánto crees que va a durar Castril, la verdad yo con toda esta polémica que, 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 que ha mencionado, que va a remover gente, que va a bajar, que va a subir, que va a echar gente... Se ha complicado un poquitito la parte interna del, del comité, pero yo creo que va a salir todo bien a través de... Siempre está eh, involucrado el sindicato de árbitros, así que tiene bastante peso el sindicato de árbitros y yo creo que no va a ser tan así. Lo demostró al, al principio, la salida de Gamboa, de Deisler, de, de varios de los más antiguos, de roja pero salieron de buena forma, eso es lo, es lo mejor y para su familia, tanto como para pero siempre hay que pensar también en la familia, así que es de esperar que la evaluación de Castrilli y, y lo que tiene pensado Castrilli lo pueda desarrollar, si es que lo tiene pensado.
2: Bueno, hablé un poco de fútbol también, René, que eh, la cuestión está, bueno, arriba, lo, bueno, lo vamos a hablar en el informe de la Católica, en el informe de Colo-Colo, en su momento, que está en el tercer bloque, bueno. Eh, pero Católica,
8: yo te puedo mencionar algo de sí, Católica, por favor. Eh, que yo creo que lo van a hacer mis compañeros, pero fue muy cómodo, para yo lo vi que, no sé qué pasó con con el rival, que yo, yo vi que fue muy fácil para la Católica, en el sentido, no, no, no hubo
2: presión. Yo pensaba que malo. Guachipato le iba a hacer claro, pelea. pensaba que le iba a hacer pelea, mm, pero no, sí. no
8: se vio, se, en, se nota en el primer gol de San Pedri, el cual como que no pasaba nada, y lamentablemente, de Guachipato yo tengo las mejores... Eh, los mejores recuerdos, Guachipato siempre está en la, en la instancia. No, se, bueno, siempre, Guachipato, jovenil, un, equi un, un, jovenil, equipo, siempre un equipo
2: serio, va. infraestructura. Y como bueno, Guachipato a lo mejor no tiene la repercusión que tiene, por ejemplo, la U, que sería una tragedia si se fuera la primera vez. Pero Guachipato también una tragedia. ¿En qué sentido? Que tiene infraestructura. Bueno, lo compraron otros muchachos, Victoriano Cerda entre ellos han vendido millones de dólares en el último tiempo eh, este muchacho Soteldo. Es ¿no? sí, sí. 6, 7 millones de dólares le entraron a Guachipato por la venta de este muchacho. Eh, por, ah, ya, por la venta de este muchacho. Ahora sí, Carlos Alberto, ¿me escucha o no?
1: Ahora te escucho.
2: Y ahora sí. Ahora ya está con nosotros Carlos Alberto. Bueno, el punto es Estamos que de el punto es que Guachipato se puede ir a la primera vez y quién se hace responsable. Es <ríe> con, con la cantidad de plata que ingresó, la infraestructura sigue intacta, eh, a pesar de que es una sociedad anónima la que administra Guachipato pero quién se hace responsable de este muchacho victoriano a ser de que el fáctico de la NFP ha hecho tantos movimientos para hacer cambio de calendario y qué cuestiones, no sé qué cosa más y Guachipato está a puertas a menos que un milagro porque se juega con, con Melipilla que también está problemado para, para irse la primera vez
8: Velus, eh, pero, eh, a, a, mira, lamentablemente lo que voy a tocar yo es, es algo que... La parte negra del fútbol, imagínate, eh, está pasando casi lo mismo. No digo lo mismo, pero casi va para el mismo camino que Deportes Concepción, cuando ya se, per, se bajaron, se van perdiendo...
2: Aquí hay plata, sí. Yo sí creo que no, aquí pero, hay plata. A, no, aquí hay plata, pero sí. lo que
8: no hubo eh, con Concepción, con Deportes Concepción, que era uno de los equipos más... más de Que llegaba más hinchas, ¿eh? igual que Fernández Vía, lo obvio. Pero Guachipato es un equipo así como la Universidad de Conce también así pero siempre están ahí están ahí y son de no pues
2: ya hace cuánto que Guachipato no se a la primera hace mucho o no ha bajado nunca y, Guachipato
7: sí ha bajado pero sí lo por lo menos en los últimos desde y fue la fue campeón
2: acuérdese fue campeón, ¿Fue campeón? con peseos sí Laurencio la última vez que bajó Guachipato 1992 ya 92, 92 ya hace un buen sí, un buen claro. tiempo ya así que qué te parece lo de Guachipato Carlos Alberto
1: a ver me parece lamentable claro que Guachipato ya hace 15 años ...es muy distinto hasta ahora... ...cuando pertenecía justamente a la CAP... ...el complejo, yo tengo el gusto de conocer ese complejo... ...tiene de todo... ...lo habrán mantenido, lo habrán mejorado... ...habrán invertido algún dinero al respecto... Pues, ...en si el CAP... ...como es cap sí, anónima... Por supuesto, o sea, costado, ...si plata hay, pero si el, el
2: problema no es la plata... Da,
1: ...da mucha pena porque Guachipato es una linda institución... ...que siempre trabajó junto a Católica... ...y no sé cuál otro equipo... ...tal vez colocó la U en su momento... De la mejor manera las divisiones menores. Han aparecido jugadores extraordinarios. El complejo es maravilloso. Pero yo no sé cuál es el camino a seguir de Guachipato en este minuto. ¿Qué quieren hacerlo? inversionistas En el pasado, Guachipato era una tremenda gran institución. No creo que los, no lo sea ahora, pero han cambiado muchas cosas.
2: Así que sí, pues por eso digo, son cosas que como que la gente no ve, porque están preocupados, bueno, el, el, el campeonato que perdió Colo Colo... Eh, lo de la católica, el drama de la U, pero también hay historia con Guachipato, en el sentido de que, eh, de que como una institución así, está en esta posición. No, tuvimos a dos invitados, dos días seguidos, sí. es la, solamente están en portales, dos días seguidos los jugadores de Huachipato, y nos decían lo mismo, que la, la sudamericana que se jugó el primer semestre, les pasó la cuenta, porque no tenían plantel, después tuvieron muchos lesionados, no tenían nueve, y, y les pasó la cuenta a los, a los dos jugadores de Huachipato. Así que... Eh, Así que vamos a... Pues va a ser una, una gran pérdida. Una gran pérdida de eso. Eh, bueno, me imagino que algunos, René, repetirán, como tuvieron una buena actuación, ¿repetirán eh, designación la, la en la, la, la próxima semana?
8: La verdad... Eh... Yo creo que sí, van a, pero no todos, no todos, porque yo creo que, eh, como bien lo dices tú, en la última fecha se está jugando muchas cosas importantes, yo creo que van a, a reflejar a los que mejor estuvieron. Es eh, que eso es lo raro, Belus, eh, me gustaría estar en la cabeza de Castrilli o de su comisión y saber qué es lo que es mejor. ¿Será mejor en la última fecha tirar... Eh, o repetir a los que tuvieron muy bien en esta fecha, siendo que hay un abanico que viene también con ganas de, de, en esta instancia, pero también se está jugando el pellejo en la situación que si un árbitro sanciona algo mal o hace mal la función en el bar o valga la redundancia, hay cualquier cosa externa eh, que él pueda involucrarse. El, el árbitro, yo creo que también la va a pensar bastante. Así que yo lo veo bien complejo. Yo creo que sí si que de repetir, va a repetir a uno o dos en partidos en los cuales no se juegan muchas cosas, aunque todos los partidos se están jugando en esta última fecha, pero yo creo que iba a pensar también, como nos estamos pensando nosotros, en las demás definiciones de, de, después de esta última fecha, así que yo creo que está bastante complicado eh, no solamente él, sino que todo y, y, y está en la incertidumbre también de los árbitros que están con la proyección, con la gana de arbitrar la última fecha, pero a veces no se cumplen todos los deseos, así que esperemos que, que lo se desarrolle como corresponde.
2: Ok, Ok, así que mira, vamos a ir a la pausa, Emilio, porque tenemos mucha información. Vamos a seguir con René de la Rosa, que hoy día le estamos pagando un bono, ¿eh? Un bono, bono extra. Un bono extra porque hace acá el día de hoy. Eh, así que vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo Colo, La Católica y todo el drama de la U también.
1: Radio Portales, le indica la hora.
4: 13 horas, 58 minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 989 Twitter, arroba Panchos.
9: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile.
0: Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digitales. Está en todas partes
2: Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta ya eh, y vamos con Colo-Colo, vamos con Colo-Colo porque eh, independiente de algunas cosas que se digan respecto a que Colo-Colo aquí, el único responsable que Colo-Colo haya perdido el campeonato y algunos como que son autocomplacientes en el sentido bueno, Colo-Colo el año pasado estuvo a punto de descender y ahora una buena campaña, haber peleado, viejo Colo-Colo. Es uno de los mejores planteles del fútbol chileno, estuvo cinco puntos de arriba en su momento y por negligencia propia de los contactos, de no haber hecho una burbuja en su momento más estricta, va a perder el campeonato justamente por negligencia de Colo-Colo. Así que el único responsable de perder el título es Colo-Colo. Y Colo-Colo, teniendo cinco puntos de ventaja, como lo dijimos acá y lo comentamos acá, no ganar el título para Colo-Colo en las condiciones que se dieron es un total y absoluto fracaso. Porque no es Milipilla, no es... es y
8: sin de ser Milipilla, porque ahora Milipilla no, está ahí. No es
2: Calera, no es La Serena, Colo Colo estaba así. Al alcance de la mano ser campeón y por negligencia propia, Colo Colo lo más probable es que no sea campeón. ¿Te parece o no, René Camilo, esta versión mía? ¿O estoy muy mal yo, nuevamente?
8: No, no, es que ese, ese es voz populi lo referente a Colo Colo, si bien es cierto, eh, estuvo peleando algo el cual por mantenerse la categoría. Imagínate, mantenerse la categoría... Después de hacer una excelente campaña, que para mí fue una excelente campaña, pero yo creo que es responsabilidad de no, no solamente una persona, yo creo que eh, el club no, se, se maneja se repitió, claro, Se claro. repitió muchas veces, no muchas veces, pero que no se puede repetir. Ya qué? una vez te la doy, ya. ya pero porque dos estamos todos. Dos veces, sí. Pues ah, eso voy yo que la responsabilidad no. del que no sabe que eh, los permisos o, eh, mm. o también el ego también, ¿no? sabe que en esta semana. Y, y lamentablemente mira lo que ocurre jugar con juveniles, o cuando no tener. No tener, y eso que le perdonaron también una fecha, correr una fecha que fue uno de los únicos sí. equipos en los cuales otros también vivieron la misma situación y no lo hicieron.
7: Además que estuvo puntero gran parte del campeonato. Entonces ahí si no hubiera estado, si hubiera estado todo el rato en la cu cuarta, quinta posición, uno hubiera dicho, no, está, es una buena campaña, pensando en el año pasado, pero ahora estuvo líder casi todo el
2: campeonato. Y además le ganó Católica, la sacó cinco sí. puntos. Y ahí vino el relajo, viejo, el típico relajo del futbolista chileno. Pero bueno, todo eso nos va a contar Nicolás Gatica en lo que pasó ayer en el Monumental Nicolás Gatica.
3: Claro, y justamente pero ya vamos a pasar a revisar las declaraciones de Leandro Estilitano, que justamente dijo lo que comentaron, pues de que se hizo una buena campaña. La diferencia que estuvieron peleando la promoción y ahora peleando el título. En segundo lugar, que, que, otro, que obviamente por temas quizás extrafutbolísticos perdieron el título, lo reconocen, es una monumental. Pero también dice el técnico que, que están orgullosos porque, claro, ganaron la Copa Chile, por ejemplo, con este equipo. Eh, estuvieron peleando hasta el último. Ahora es difícil que, que puedan pelear el campeonato porque, claro, tiene que darse que Everton le gane a la Católica y Colo Colo tiene que vencer su partido ante deporte en Tofagasta. Por lo tanto, se ve bastante complicado. Pero, claro, están conformes por el, por el año que se hizo la competencia comparación que hubo entre el torneo pasado y el de ahora pero ciertamente claro las estadísticas por ejemplo en el Estadio Monumental fueron decidoras el equipo de Colo Colo perdió varios compromisos en el Estadio Monumental no se hizo fuerte por ejemplo disputó 16 partidos bueno ya es definitivo porque el último partido este año en el Monumental jugó 16 partidos como local esta temporada ganaron nueve empataron dos y cayeron cinco cinco derrotas tuvo el equipo de Colo Colo como local algo que es bastante complicado generalmente se dice siempre que un equipo que quiere ser campeón o pelea de arriba la mayoría de las veces tratar de la localía, conservar la localía y justo en eso Colo Colo falló varias veces por ejemplo, Unión Española, Ñublense Cobresalo, O'Higgins y Palestino fueron los equipos que le quitaron puntos los tres Autoxiteriano y La Calera que terminaron igualados le quitaron también dos puntos al equipo de Colo Colo y la diferencia de la Católica por ejemplo fue al revés, el equipo Católico jugó 16 partidos en San Carlos ganó Catí y apenas empató dos con Colo Colo y Ñublense, o sea también ahí Colo Colo tuvo esa deuda de, de local, perdió muchos puntos también
2: no, insisto, negligencia de Colo-Colo, estaba aceitado, estaba bien, con Católica jugó un buen partido, uno pensaba que con ese arranque Joan Cruz y el, el, el pase que le da al, al muchacho
10: este, Parragués, ya
2: Colo-Colo estaba definido y, y pierde el final, insisto, mm. negligencia de Colo-Colo, nada más que decir y eso de conformarse, viejo, verso, Colo, colo, -Colo estaba... No. estaba estaba aquí a una fiesta de ser campeón, sí, sí. entonces con eligencia propia no me vengan con el cuento que aquí Mucho y que allá, con Quintero, yo claro, que que Noel, y va no a jugar Copa Libertadores y Colo Colo perfectamente puede haber sido campeón, si no es por errores propios y no vengan a hacerse las víctimas, que el seremi que fue muy estricto, que aquí, que allá, que la cuestión, Colo Colo el, el, el principal responsable de esto, Nicolás Gatica.
3: Sí, obviamente que Colo-Colo es un equipo que como quizás el más grande de Chile tiene que ganar todas las competencias y con la ventaja que sacó cinco puntos era sin duda que su fracaso, pero igual se ve uno en las redes sociales y lo hincha dentro de todo, igual están conformes, igual están con rabia, enojados y todo porque se perdió la oportunidad, pero igual se ven conformes porque justamente todos coinciden en lo mismo, dice la diferencia del otro equipo que estuvo en la promoción, estaban pelando arriba, yo he visto mucha gente que dice que igual están es triste pero que igual están a muerte con el equipo obviamente entiende la, la, la situación, así que por, su, por lo menos el Licha también no está tan enojado por... Por la situación porque no sé, tienen qué hincha, que qué amigos tiene sí, de mejor. usted de, de Colo, Colo yo tengo
2: un amigo tengo incluso un chat de amigos que estaban pero enfurecidos justamente con lo que pasó porque una cosa es perder un título porque uno viene arrancando de atrás pero otra cosa es cuando toma distancia toma distancia estaba al alcance de la mano ese es el punto al alcance de la mano un título que se te vaya por negligencia ni siquiera por porque el rival porque el rival te alcanzó si no fue por negligencia pusiste cabros chicos con audax después pusiste, te dejaste de entrenar por justamente los contactos estrechos entonces, ¿cómo va a estar tranquilo por eso? viejo? eso es ser autocomplaciente y me imagino que las críticas deben bajar de Colo Colo independiente lo que digan para afuera porque insisto, es, es tenía el título en la mano, el título 33 de Colo Colo ahora sí, Nicolás los testimonios
3: Sí, pasamos a revisar el testimonio porque solamente habló Estilitano, el ayudante técnico de Quintero, Quintero de Coma que también estaba dentro de los que tenían COVID, al igual que Parragués, al igual que Gabriel Costa, y de hecho ninguno de ellos, ni Quintero, ni Costa, ni Parragués, tampoco van a estar presente en el partido frente a Antofagasta el sábado, así que Colo, -Colo prácticamente, si no pasa nada extraño esta semana, claro, va a repetir el mismo equipo que jugó frente al equipo de Unión Española, así que no, no tendrá muchas novedades en ese tema así que Costa ya no juega por esta temporada, lo mismo que Parragués, así que hay que hacerse esa idea. Ahora sí escuchamos, por supuesto, a que también está a cargo del plantel esta semana. Escuchamos la primera, la 1, sobre el partido, dice Lamentablemente no estamos pudiendo encontrar los circuitos y las maneras de juego.
11: Bueno, lamentablemente no estamos pudiendo encontrar los circuitos y las maneras de juego que, que teníamos anteriormente. Creemos, que creemos no, estamos seguros que hubo un torneo hasta el partido con Católica y después del partido de Católica para acá eh, se nos hizo complicado en varios partidos encontrar eh, ese funcionamiento a raíz y en virtud de no poder entrenar de manera normal, eh, eso lleva a que, a entrenar en, a que los, los jugadores han entrenado muchos en, su, en sus casas muchos días, no han puesto a muchos jugadores en contacto estrecho y, y eso dificulta el, el entrenamiento con pelota del día a día. Eh, y eso lamentablemente lo, lo vimos reflejado y lo vimos en algunos partidos anteriores y en el partido de hoy que, que hemos tenido alguna que otra llegada, pero no hemos, no hemos sido claros como fuimos otros partidos eh, cuando hemos podido entrenar de manera normal, mucho todos los días normal.
3: Claro, ahí bien reconoce justamente Estilitaro que hasta el partido con la Católica fue un colo-colo y después de ahí fue otro totalmente distinto por todas las situaciones que ya se vieron los extra eh, futbolístico y ahora claro ahora recién que ya prácticamente se perdió el campeonato recién esta semana Colo Colo va a concentrar en una burbuja ahora que ya quizás algunos decían poco tarde, ¿por qué sí. no lo hicieron antes mm. claro sí
7: tiene que haber sido para no, estas este últimas
3: aguantaron tres semanas claro no, cómo para nos el se aguantaron mes, tres semanas el
2: último en en mes. mes Colo Colo de haber sido una burbuja se estaban jugando al campeonato viejo no sabes lo importante que ser campeón van además como Chile 1, a la Copa Libertadores o sea hay muchas cosas en juego que desafortunadamente en Colo Colo fueron negligentes con eso.
3: La segunda de Tilitano. ahora se le pregunta derechamente al ayudante si tienen algún mea culpa, alguna situación que hay en ellos, por qué se dio esto, y dice la número dos Tilitano que cuál es el mea culpa del cuerpo técnico por los casos de COVID. El análisis y el mea culpa lo, lo, lo haremos y lo hacemos puertas adentro. Eh, lo
11: que sí queda muy claro que en, en situaciones iguales las, las resoluciones no fueron las mismas es eh, muy claro eso, y, y bueno, en el caso particular de, del partido de hoy, eh, quedó queda muy claro que no hubo contactos estrechos eh, referido a eso. Eh, eso, bueno, ustedes quizás no saben, pero eso llevó a que se arme eh, un movimiento extraño para entrenar, que ayer no, no hayamos podido entrenar, y bueno, eso lamentablemente lleva a situaciones que... que que, que van sacando quizás de a los jugadores, a, a todo el ámbito de, de, de lo que tenemos que hacer, foco que es entrenar y
3: jugar. Bueno, ahí está entonces, esa parte un poco el, el mea culpa que se estilitan en el cuerpo etéreo, como lo dijo ahí lo hacen por supuesto de manera interna, grupal, pero obviamente que ellos saben y están conscientes de que se equivocaron en la forma justamente de, de los protocolos, así que, ...tienen tan consciente de eso... La, ...la tercera de Estilitano... ...justamente aquí lo que decíamos... ...un poco el, el conformismo que se presenta... ...ahí en el estadio monumental PSA a lo que se dio ahora... ...por ejemplo dice la número 3 Estilitano... ...claro, el primer objetivo se cumplió... ...que es jugar directo... ...una fase de grupos de libertadores... ...lo que estamos muy conformes... ...que el primer objetivo que teníamos... ...como, como grupo y como plantel...
11: ...se cumplió, que es entrar... Eh, ...que Colo Colo juegue nuevamente... ...directo una fase de grupos... Y bueno, y ahora estamos por el otro objetivo que, que también es un orgullo para el club y para el cuerpo técnico, eh, que hoy, por ejemplo, estamos peleando el campeonato con 6, 7 chicos que han salido de, de acá del club, que son del club, y, y que tienen muy muy pocos años, muy poco, muy pocos años de, de experiencia, partido de experiencia, y eso lleva también a que sea a que sea quizás hasta un poco más difícil, porque son momentos donde se requiere mucha experiencia. y y respecto a lo, a lo anterior, seguramente seguramente no haremos nuestra nuestra auto, autocrítica, pero bueno, fuimos también en la realidad que fuimos el único equipo que hemos jugado dos partidos con, con juveniles, eh, en los cuales quizás hoy la diferencia de puntos o esos seis puntos en juego hablarían de otra cosa en la tabla.
2: ¿Y qué me cuenta Nicolás Catica y, y, y Camilo? Eh, nosotros lo hablamos, incluso intercambiamos opiniones con Giovanni en su momento, lo de Gil, que ayer jugó mal de nuevo, Inclu por eso los hinchas son hinchas, po, son de un extremo a otro, ahora piden que no le renueven, no le renueven a Gil porque viene jugando muy mal, eh, no ha sido factor en Colo-Colo y a lo mejor tiene que ver con eso también, en el sentido de que sería muy, mucho el desembolso para... Es retener a Gil. Eh, ¿Qué te parece, Camilo, lo de, lo de Gil? Que insisto, bajó mucho él y también bajó el rendimiento de Colo-Colo. Sí, lo último,
7: curiosamente, después de, de que tuvieron esa suspensión, con el, después de ese partido con Audax que juegan con los juveniles, no fue factor en ninguno ni contra Melipilla, ni contra Wanderers, ahora tampoco con, con la Unión Española. Así que, claro, o sea, porque él ya sabía, incluso trascendió eso, eso de que le habría comunicado al plantel que no seguiría el próximo año. Me imagino que también. Debe pasar por, por ahí, obviamente, se, no sé si, si relajo, pero pero obviamente no con las mismas, con las mismas ganas, que el, el, el equipo no va a hacer el esfuerzo para retenerlo.
2: Nicolás.
3: Claro, que el día sábado, va información, incluso un periodista que cubre Colo-Colo en el canal oficial TNT Sport dijo que prácticamente estaba listo lo de Leonardo Gil, que, que iba, se iba a rebajar incluso un millón, que había alguna fórmula. Así que según algunas tensiones de prensa dice que el Colo Gil seguiría, pero hay que esperar, porque esperar justamente cuando termine el campeonato y hay que ver si el Colo Gil, si Emiliano Amor, si Pablo Solari renuevan, de hecho, en Pablo Solari todavía la gente de Taller sigue insistiendo de que Solari va a volver a Argentina, sigue insistiendo que, que va a volver, lo dicen, lo han dicho de todas formas, aquí dicen que no, que va a seguir en Colo Colo, pero en Taller dicen que no, que va a volver Solari, así que también es y además, otro Otra tira, cosa, y Nicolás,
2: perdieron con un rival que era el, uno de los un rival que tiene buenos jugadores, por supuesto, Unión Española tiene buenos jugadores, pero un equipo irregular, po, totalmente irregular, nos, nos vienen jugando con un rival que, que era de los más, más importantes, ni con la Católica, ni con la calera, ni con Audax, insisto, tiene buenos jugadores, Méndez, eh, Palacio, eh, el mismo este muchacho que fue convocado y desconvocado, el... Ah, Bastián Yañez. Bastián Yañez y todo lo demás, pero era un rival abordable totalmente abordable y Colo Colo no supo no supo cómo moler al arquero Pinto no jugó exactamente jugó. y aparte que no jugaban tampoco la Unión Española ya estaba clasificada
7: a una Copa Sudamericana no no jugaba ni por el título no tenía esperanza ni Copa Libertadores tampoco entonces ¿Muchachos? sí
5: Complementarle brevemente, bueno lo iba a comentar en el informe de la Unión, que la Unión también tuvo un caso de COVID y justamente esto coincidió que eh, Diego Sánchez no estuvo ni siquiera citado en el contexto de los casos de COVID, que no se pueden eh, decir el nombre de los jugadores, pero la Unión también tuvo un caso confirmado de COVID en la previa del partido ante de Colo-Colo.
2: Así que bueno, Colo-Colo por todos lados, desafortunadamente fue una, una muy mala tarde el día de ayer, eh, Nicolás.
3: Sí, lamentable entonces para la índices de Colo Colo y para el plantel que le sacó con su momento cinco puntos a la Católica, pero bueno, ya lo hemos hablado por errores justamente extrafutbolísticos ahí Colo Colo hipotecó la gran opción de ganar el título. Así que como decíamos, ahora ya concentrado a partir de, de mañana, porque obviamente el día tuvo libre el plantel, ya de forma exclusivamente para el partido frente a Antofagasta, ya dijimos no va a estar ni Costa, ni Parraguín, ni tampoco el técnico Gustavo Quinteros, y lo último decir que el equipo de Porto Antofagasta, al contrario de otras, eh, instituciones cuando Colo-Colo iba a la visita dice que sí le van a vender entradas a la gente de Colo-Colo así que seguramente el día sábado va a haber mucho más hinchas de Colo-Colo que del propio Antofagasta alentando ahí en ese último partido, que esperan? Esperan se nomás que gane y que ojalá Everton le quite punto a la Católica
2: La verdad yo lo veo casi imposible, ¿eh? porque con el empate Católica, sí. no, imposible si Católica viene bien, además viene con el envión del campeón eh, y con esto Colo-Colo inmediatamente vacaciones por Nicolás Catica el lunes quedan de vacaciones el, el domingo ya
3: Claro, pues se juega el partido frente a todo fasta y el domingo y todos queda libre de acción y ahí por supuesto los dirigentes tendrán que negociar con los jugadores que terminan contrato y ver qué posibilidades también de refuerzos pueden llegar para la próxima temporada, porque hay que pelear, recordemos ahora, la fase de grupo de la Libertadores.
2: Así que bueno, lamentable para el pueblo con que estaba que se había hecho mucha ilusión durante este campeonato, que estuvieron tan cerca de ganarlo, insisto. Es fútbol. En ese momento Everton despierta eh, y Cuevas no se le va el penal. Eh, empieza a atajar Tornacholi, eh, qué sé yo, Echeverría se acuerda que es de Central y, y defiende como los dioses, eh, Cerato se acuerda que corría y ahora corre, eh, pero es muy difícil, sí, sí, sí. René, que por ejemplo Everton le vaya a quitar un puntito a la Católica.
8: Lamentablemente sí, es muy difícil. Eh... Estamos viendo que Católica viene, pero con todo... el envión el... del campeón. el sí. del campeón. Oh. Y en la última fecha lo he demostrado. Y lo que te mencionaba yo, yo vi, tuve la oportunidad, ahora estamos viendo el compacto de, con Guachipato, pero mira, mira qué libre, mira cómo como entra, como que jugando desganado. A eso voy.
2: Gracias, Nicolás Gatica. Mañana, bueno, todas las semanas tendremos informes de Colo-Colo, a ver cómo se prepara para el partido con Antofagasta, para por lo menos la ilusión, el último que se pierde, pero insisto yo creo que Católica ya es campeón del fútbol chileno, este es -campeón del fútbol chileno. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Y vamos con Belén, po. con Belén Hernández, para que nos cueste toda la fiesta de la Católica, fueron poder, bueno, Camilo también estuvo en el... ahí en el partido, fueron dos, pero perfectamente pudo haber sido cuatro, pudo haber sido cinco, y de eso se salvó Belén Hernández Cuachipato.
4: Sí, muy buenas tardes, Velus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, como bien lo decías, eh, la Universidad Católica se generó bastantes ocasiones de gol, en el primer tiempo incluso eh, se pudieron haber ido con al descanso con más de, de dos goles con los que, que se fueron y que finalmente cerraron el, el encuentro. Eh, a diferencia de Colo-Colo, de hoy día la Universidad Católica no tuvo día libre, eh, tuvieron eh, trabajo eh, regenerativo y los que no jugaron ayer y que fueron citados, bueno, los que tampoco poco los que no fueron citados eh, también eh, tuvieron un entrenamiento normal y eh, de eso ya se están preparando para, para la final eh, para la gran final que es la opción que tienen bueno el, el equipo el que tiene la mayor opción para para poder salir campeón y obtener ese el objetivo que han hablado tanto que se ha hablado tanto que es el tetracampeonato. La Universidad Católica, bueno, recordar que quedó con, con 65 puntos eh, luego de este, de este triunfo importante que tuvo ante Huachipato, ante que fueron, bueno, dos tantos. Eh, el primero de Diego Valencia, que, que consiguió con este gol eh, 14 tantos y se ubica en el, en el quinto puesto de, de los goleadores del Campeonato Nacional. Y Fernando Sanpedri, ya que el goleador del campeonato y de la Universidad Católica con 23 tantos, eh, y puso el el 2 a 0, el 2 a 0 final de, de este encuentro, que, que fue, bueno, ustedes también lo mencionaron, eh, la Universidad Católica fue mucho más que, que guachipato. Y aquí le quiero
2: preguntar, al, disculpa Belén, al, al comentarista, al comentarista don Camilo Vicencio, qué te pareció el partido en general
7: bien, la, la Católica de, desde el primer momento ya lo salió a, a atacar, aprovechó mucho por el sector izquierdo con Clemente, Clemente Montes que bueno, encarador le falta así al momento de finalizar la jugada eso tiene que, que trabajarlo pero, pero aprovechó bastante, por lo menos tres, tres ocasiones, bien con, con Diego Valencia, con, con San Pedro y también intentando, y claro ese primer tiempo Guachipato solo tuvo una, una ocasión que la, la tapa finalmente Sebastián Pérez pero, pero nada en ese primer tiempo, la Católica al margen entre los dos goles, tuvo por lo menos tres, tres ocasiones más y el segundo tiempo también por, eh, la Católica pudo haber eh, aumentado el, el marcador, así que justo ganador.
8: Camilo eh, Camilo, eh, pero se nota un equipo el cual está jugando relajado, no, no se ve presionado. Sí. Suelto, eh, está y él, suelto. Y eso, al soltarse, creo que juega mejor y eso es lo que eh, engaña, no, no engaña sino la parte deportiva al rival y imagínate los dos goles que se ven acá se ven súper libres, relajados, ¿Sí? pala, pala, lo mueve un poquitito, pum, patea, gol. Pero eso es lo que eh, estar con la tranquilidad, no con la presión que estamos hablando. Claro, con una, con, una, con
2: una presión buena, con una presión claro, sana, sí. claro, claro, pero claro, se claro. sabe lo que juega y sabe que le va a ganar el rival, que eso es lo mejor de los equipos, que independiente de lo que haga, nosotros le vamos a ganar.
8: Imagínate la, la mentalidad que tienen hoy, 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 eh, los jugadores, que ya queda una fecha y si empatan, campeones. Son campeones.
2: campeones. Ahora, eh, Belén, ¿qué hacía Miguelito en San Carlos de Apoquindo? Es eh, hincha la Católica Miguelito, ¿no?
4: <risa> sí, eh, Hans, si no me equivoco que se llama, eh, eh, va generalmente sí, a, a los sí. partidos de, de la Universidad Católica, va como invitado el invitado de honor que tiene, que tiene cruzado, porque también lo, lo utilizan bastante para, para interactuar con, con los hinchas. Eh, también le hacen video, el eh, tema de, de la prensa de la Universidad ¿Sabe Católica. ¿Sabes por qué, Belén?
2: Porque ayer, en la, ayer en la... vi el término del partido y abrazaban a un niñito y después, claro, enfocan en pre, un, en un close-up. Y era Miguelito. A lo mejor
8: era el caballero Cruzado. ¿no? Claro,
2: era Miguelito, era Miguelito el que estaba abrazando a Paulucci y después abrazó a Mario Salas. Miguelito, el actor, el, el, actor, actor, el actor cómico actor peruano el Belén. Porque, claro, él viene desde sí. el
7: año 2016, cuando estaba Mario Salas, eh, también ya, estaba, ya iba a ver los partidos de la Católica y lo integraron al grupo.
4: Sí, ayer, eh, y bueno, yo también pude estar en, en el partido de ayer, y, y cuando ingresaron los niños, los hijos de los jugadores a la cancha, cuando ya terminó el partido, eh, se vio a Clemente Montes con un como con un niño en, en brazos, y todo el, el público se empezó a reír, y claro, era él que estaba en brazos de, de Clemente Montes, y le gritaban una especie de, bueno, para, para reírse de... De, de Miguelito Pero pero muy buena onda El, el hincha cruzado, fiel hincha cruzado la, Bueno, vamos a recordar Que la Universidad Católica con estos dos tantos Llegó a 62 goles En, en el campeonato nacional Y como lo mencionaban eh, René y ustedes también eh, la import, Bueno, con la, la Tranquilidad que, que está jugando La Universidad Católica, el equipo eh, la, Bueno eh, Cristian Polucci lo ha mencionado bastante La jerarquía que tiene este este plantel y la tranquilidad que le está dando, no sé, los más experimentados que ya tienen eh, algunos campeonatos y, y trofeos en el cuerpo, eh, lo que le está entregando esa experiencia a los más jóvenes que, que, que probablemente no tienen tanta, bueno, son jóvenes obviamente y tienen se vienen integrando recién a, a este equipo que ha venido ganando, ha venido siendo eh, puntero por varios años en, en el torneo nacional. Y respecto a esto, hoy día eh, Alfonso Parot eh, comentó el tema de, de la experiencia que, que le está aportando eh, ellos y otros jugadores más, a, lo, a los más jóvenes, el A04 Alfonso Parot menciona en este grupo hay no hay egos, que eso es muy importante.
12: Sí, para mí es muy importante ser esa mezcla de, de gente grande con, con gente joven. Nosotros lo hemos llevado muy bien. Eh. La gente joven que, que está en, en el club eh, son, son profesionales, 100%, eh, muy respetuosos, donde te, te escuchan y tratan de, de mejorar día a día, se cuidan, se cuidan mucho, están siempre a disposición, obviamente hay algunos que, que se lesionan porque son cosas normales que le pasan a, lo, a los deportistas, pero nos tocó un grupo eh, bien unido en ese sentido, donde todos remamos por el mismo lado, donde no hay egos, eso yo creo que, que es muy importante, eh, solamente ganas de, de hacer las cosas bien, ganas de dejar este club lo más alto posible y eso yo creo que esa, esa buena combinación y, y el hambre que, que le hemos traspasado a, lo, a los más chicos de, de querer seguir ganando cosas es lo que nos, nos ha llevado a estar peleando arriba todos estos años
7: pero eso hacer las cosas bien ahora después de porque hay que recordar el primer la primera parte del campeonato cuando no cuando sacaron al entrenador Apoyet, fue así que pero bueno ahora en los últimos partidos sí tienen a esas ganas de hacer las cosas y estoy bien estoy
8: contigo Camilo eh, también eh, muchas veces echaron un... La culpa, uh, si lo hubiesen sacado antes, deberían haberlo sacado antes y a lo mejor hubieran tenido mejores resultados. Y para aprovechar también, preguntar a Belén si ya hay rumores de algún un jugador de, de Católica. Si bien es cierto, todavía no se llega el campeonato. Si hay, no hay un fallón, va... Orellana
2: vuelve, eh, vuelve a Católica el primero de enero. O, o, o está, ¿Orellana está en el plantel o no? Estábamos, Ah, ya, ah, plata, ya. ahora parece que está haciendo la pretemporada para estar ya full. el No ha jugado nada a Belén Orellana.
4: No, no ha jugado nada, de hecho eh, se confirmó a, ayer en el parte médico la lesión que tiene Fabián Orellana que es un desgarro de cuádriceps, y finalmente también Edson Puch eh, tiene un esguince así que ambos van a estar, bueno, con Gonzalo Tapia que también viene eh, recuperándose de una operación que tuvo eh, esos tres jugadores son los que van a, va a tener al margen eh, Universidad Católica para ya pelear el, el campeonato frente a Everton pero ¿cuál era la pregunta René? Disculpa
8: no, si ya hay rumores si ya hay, que,
2: eh, de algún jugador. algún jugador que ya eh, no se vaya sino que, que sea eh... ¿Sabes por qué estaba preguntando a la católica Belén a ver si usted me lo confirma por un ex jugador de Wander y que sí. hizo historia en la U y que juega en Argentina ¿Ya? Eugenio Mena sí. Eugenio Mena
4: Sí, Eugenio Mena está también. Eh, tengo entendido que está en carpeta porque es, están viendo, como lo mencioné en la semana, habían dos jugadores eh, por el lado derecho, o sea, por el lado izquierdo, sí, perdón, sí. Eh, que es Bruno Pitón y el jugador de Unión La Calera, Eric Bimber, y a eso se une Eugenio Mena, que serían los tres jugadores que ah, estarían en carpeta un... para, para, para reforzar el, el lado izquierdo de, de la Universidad Católica, porque, claro, eh, Alfonso Parot y.
2: Cornejo, Cornejo. cornejo.
4: Y Juan Cornejo termina en contrato este año.
2: Sí, no, genomena 10.000 sí. veces más que los dos nombrados, sí. por, con todo respeto, pero sea así, sí. y sería un, un golpetazo de Católica. No, es, por eso era mi pregunta,
8: <risa> por el, el, los refuerzos, por lo que se le viene a Católica. Ahora yo creo que hay que pensarlo ahí sentadito, tranquilito. Pero,
4: no que, pero bueno, eh,
2: pero Católica tiene que insisto, yo creo que, que Católica tiene que jugar el partido con Everton, no obstante el favoritismo que tiene Belén.
4: Sí, claro, y ahora vamos a, bueno, vamos a pasar a escuchar al tiro la, las declaraciones que tuvo Cristian Paulucci post-partido. Eh, en la 0-1 donde menciona, hicimos un gran partido y era la tarea que teníamos que hacer.
13: Como lo dije previo al partido y post-partido, eh, y en la charla técnica, y como lo vengo diciendo hace 12 fechas, con esta 13, eh, nosotros teníamos que hacer nuestra tarea. Nosotros estábamos enfocados en Huachipato, que es un rival súper difícil, que venía a correr, que venía a jugar, como lo venía haciendo en los últimos partidos. Si nosotros no hacíamos un juego así, con mucha intensidad, con duelos ganados y con buen fútbol, se nos iba a complicar la tarea. Yo creo que hicimos un gran partido, eh, resolvimos rápido, nos matamos un gol eh, tempranero. Luego pudimos ir al este tiempo con, con un marcador más abultado. Eh, y bueno, hicimos un gran partido y era la tarea que teníamos que hacer. Después nos enteramos con la gente cuando festejaron el gol y nosotros seguimos enfocados, porque faltaba un montón, seguimos enfocados en realmente seguir haciendo nuestra tarea y cuando llegamos al camarín, recién ahí nos enteramos porque abajo del camarín nuestro no hay señal.
4: Claro, Cristian Polucci mencionaba el tema de Huachipato, porque Guachipato los últimos tres partidos que había tenido consecutivos habían eh, ganado, y lo último, o sea, los, los dos anteriores a esos tres eh, habían igual conseguido un punto, entonces eh, eh, venían a enfrentar a otro Huachipato, a otro distinto que, que jugó ayer y que se vio en, en San Carlos de Apoquindo que no que no tuvo mayor ocasión y no le generó mayor peligro a la Universidad Católica. Y respecto al mismo, a, bueno, al, al partido de ayer, también hoy día Alfonso Parot de la 03 mencionó, ¿fue un lindo partido donde hicimos muy buen fútbol?
12: Eh, sí, la verdad fue un lindo partido donde creo que, que hicimos muy buen fútbol, donde encontramos los lo espacios para poder salir jugando que nos, que nos dejaba Guachipato. Tuvimos la fortuna y la, la eficacia de poder... Eh, Convertir rápido a la segunda o tercera ocasión de gol que tuvimos. Ya íbamos dando 1-0. Eh, y estuvimos siempre bien parados atrás. Ellos igual buscaron mucho, sobre todo por, por el lado derecho de ellos, izquierdo nuestro, eh, de hacernos daño, pero nunca encontraron los espacios porque estuvimos siempre bien posicionados. Y obviamente, con aliento a la gente, que siempre es importante para nosotros eh, mantener esa, esa motivación. Así que fue una, una linda jornada la de ayer.
7: Y ya que lo menciona Alfonso Parota ahí, el trabajo defensivo, Valver Huerta, nuevamente fundamental, bien en el, en el sector defensivo ahí, en, creo que fue el, el, uno de los mejores de la Católica, y también en la parte ofensiva, eh, se anima mucho a ir eh, en esa zona, y el otro destacado fue Marcelino Núñez, fundamental para los dos goles de la Católica, en los pases con ventaja para San Pedro y para Valencia. ¿Algo más Belén
2: para terminar?
4: Sí, o sea, ya para finalizar, eh, una efeméride de, de la Universidad Católica que hoy, eh, pero en 2019, lograron el bicampeonato con Gustavo Quinteros cuando eh, ya bueno, estaba en pleno estallido social y cerraron el torneo a falta de seis fechas y la Universidad Católica tenía 13 puntos de diferencia con el segundo que era Colo-Colo y eso que, que es para sellar que, que la Universidad Católica logró el, el bicampeonato en, en 2019. Así que
2: eso por mi parte. Ok, gracias Belén. Gracias Estaríamos Belén. toda la semana, obviamente, con la cobertura de la católica de Colo Colo, a ver quién será el campeón. Pero un 80, de... no, ni siquiera en los números de la prueba del rechazo, sino más, 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 más contundente. 95, no, ni siquiera. 99, 99 católica, un por ciento que hay partido de definición, ni siquiera que es campeón Colo Colo, sino que partido de definición. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U y con un invitado. 14 horas con 33, 14 horas con 33 minutos eh, ya, y ahí me avisan muchachos si tenemos el contacto o no eh, para si no darle eh, espacio a nuestro reportero de la U porque bueno, incluso la U vi una semana clave clave, uno nunca iba a pensar después de la campaña del 2020 eh, bueno, después vamos tenemos un, invitado, un, tenemos un invitado estelar, tenemos un invitado estelar el día de hoy, gran figura de alaudex italiano, seleccionado chileno, y que está con nosotros a través de todas las antenas de portales, don Joaquín Montesinos. ¿Cómo estás, Joaquín? Te saluda Velus Bravo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Oye, Joaquín, quiero ahí primero lo particular. Después vamos a hablar de qué pasó allí, qué pasó el partido con Wander, Joaquín. Iban ganando 2-0, tuvieron el 3-0, tuvieron el 4-0... Y en dos minutos, tres minutos, lo empataron, Joaquín.
9: Son esas cosas extrañas del fútbol. uno esa Otra vez las manos nosotros nos han penado un poquito este año. Y una mano también, la verdad que la encuentro totalmente casual. Era una, una jugada que, que la pelota iba a terminar en cualquier cosa, menos, el menos en dirección al arco. ¿Puedo
2: escuchar? Ya lo ¿Perdón? Sí, adelante.
9: Entonces, pero bueno, así el fútbol, no, no pudimos quedarnos con los tres puntos, que era lo que queríamos, eh, no pudimos cerrar el partido en el momento exacto y, y así el fútbol. No aprovechan la oportunidad de este teclado.
2: Este Ahora, Joaquín, con ese, si se hubiera dado el resultado, se si hubieran ganado ya estarían listos para la Copa Libertadores, por lo tanto, se van a tener que jugar el partido final con Curicó, con Curicó el, el próximo domingo.
9: Claro, claro, ahí lamentablemente aprovechamos esa oportunidad, pero bueno, ahí Serena nos dio una manito y le ganó a Calera en su casa, que era, que era un partido súper complicado y, y ahí nos ayudó un poco porque ahora nos basta un empate o ganar y estamos clasificados, así que seguir en el trabajo que venimos haciendo, somos un equipo humilde, un equipo trabajador y, y eso no lo podemos perder y, y esperemos poder llegar al resultado que queremos, que es clasificar a, a esta pre-Copa Libertadores, que, que sería algo muy lindo para el club después de muchos años
2: ahora Joaquín la campaña es muy buena independiente de cómo se termine obviamente si se corona con copa libertadores espectacular ¿ustedes pensaron a principios de año cuando empezaron la pretemporada que iban a estar peleando arriba de la manera en que ha peleado Audax todo el año?
9: la verdad que no, la verdad que no era no era nuestro o sea eh, obviamente uno siempre tiene esos objetivos que quiere pelear el campeonato pero pero te das cuenta que por plantel los otros empiezan a tener planteles muy muy potente, que, que a la larga a veces esas cosas complican, pero hemos estado tan convencidos de lo que veníamos haciendo, en nuestra forma de jugar, que, que ha sido tan criticada muchas veces, pero nosotros la tenemos súper clara y, y, y por ese mismo fuego que hemos tenido, creo que estamos donde estamos, haber aprovechado un par de partidos, eh, ganar en los momentos que teníamos que ganar y, y por lo mismo ahora estamos súper contentos, estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, ha sido un trabajo en conjunto y, y creo que lo más lindo sería coronarlo con, con el tercer puesto, que, que algo impensado como, como lo dijimos pero creo que a mitad de temporada nos dimos cuenta que estábamos preparados y fue por el objetivo que, que peleamos todo el año
2: René de la Rosa, ex árbitro profesional te va a hacer una pregunta Joaquín
8: Hola Joaquín, ¿cómo estás? Eh, más de una vez nos hemos visto, eh, me recuerdo haber en un partido amistoso con cuando estaba jugando por Melipilla, pero en realidad ahí no, lo, no, no, no hablamos mucho porque somos él es jugador y yo soy árbitro pero claro. tengo... Eh, claro. La mejor es eh, visión tuya. Y también eh, a tu padre, también, que... Ahí, ahí, lo ahí, ahí lo dirigiste,
2: ahí lo dirigiste, claro. Sí.
8: Eh, así que te saludo acá a René la Rosa, para acá a Joaquín. Un gusto, profesor, un gusto, profesor. <risa> no, nos hemos cruzado más porque
9: porque siempre siempre se usted buena onda no, no
8: como a algunos que les gusta pelear no, sí, sí, claro Joaquín yo quiero felicitarte eh, por la más que nada eh, por tu por la trayectoria en ¿no? realidad la campaña nos, nos vimos yo creo que en Temuco cuando estuve en la última fecha arbitrando yo y bueno quiero destacar el día eh, que debutaste por la selección que aquí me aparece, porque aquí uno empieza a estudiar aquí, cuando empiezan a se meter la red tiene que ir a estudiar porque el micrófono tiene mucha fuerza, así que el 7 de octubre del 2021 fue tu debut por la selección y sabes que eh, he recibido y no por estar hablando contigo, sino que he recibido bastante buenos comentarios, las ganas, que Montesino por qué no entró antes que por qué cuando, eh, cuando el tramontesino se nota claro tu entrega, tu entrega habla muy bien de ti y no porque estés debutando ahora, sino que tu entrega hace el, el aporte, porque puede ser un jugador que puede, va para allá, va para acá, pero no si no, no aporta, no hay nada, pero las ganas y eso se refleja en el hincha chileno me estoy refiriendo, no me estoy especificando a un auda italiano sino que estoy hablando más por selección, yo me voy más por la selección y el futuro tuyo eres muy joven, la mejor de la suerte y eh, destacar entonces la pregunta entrega.
2: es, eh, Joaquín eh, obviamente estás viviendo un momento clave porque tienes 25 años, está en el, sí. mo en el momento justo de dar el salto, me imagino con tu, tu presencia en la selección ofertas debes tener muchas joaquín ¿no?
9: Eh, bueno, primero agradecerle ahí al profe por sus palabras eh, trato de entrenarme por completo siempre y ser un aporte, no ir a la selección por ir nomás
7: eh, uno,
9: uno, yo siempre sigo de tener los objetivos claros y y siempre he querido sumar donde me toque estar eh, y estar en las elecciones es un sueño para mí hecho realidad y no iba a desaprovechar la oportunidad, por pues lo mismo no quiero salir más y siempre hay que meterle un poquito más y, y es ahí donde mi carrera ha sido así, siempre me ha tocado eh, lucharla, lucharla abajo y, y creo que eso te hace tener una mentalidad eh, muy positiva, muy ganadora y al final eso contagia a los compañeros, contagia a todo, a todo en general.
2: Ahora, Joaquín, te hemos visto jugar por la derecha, por la izquierda. ¿Dónde más te gusta jugar a ti? ¿Dónde te sientes más cómodo?
9: Es que creo que hoy en día con, con los sistemas de juego, eh, jugar en, en el frente de ataque donde me toque más sentir cómodo porque yo soy un jugador que busca mucho los espacios eh, donde me toque jugar. Y, y estando arriba eh, tengo la posibilidad de, de poder moverme en distintas direcciones que es donde al final uno causa problemas. Y mi característica siempre ha sido el juego vertical, uh -huh. el juego de, de ir hacia adelante. Por lo mismo no me complica si es por derecha o por izquierda. Claramente que por derecha a veces me queda mejor para mi perfil para tirar centro, pero por izquierda me queda mejor el perfil para, para pegar al arco. Entonces la verdad que no tengo ahí eh, como algo muy específico, sino que donde me toque poder sumar de, de la mejor forma.
2: Antes de ir con nuestro reportero que cubre Audax, Joaquín, para te dar la pregunta respectiva, no me contestaste, me imagino que tienes oferta, ¿no? Eh, y me imagino que a fin de año ahora, que en la próxima semana va a definir cuál va a ser tu futuro, ¿no?
9: Sí, sí, ofertas, oferta, oferta eh, deben haber, pero yo la verdad que trato no focalizarme en eso. Yo quiero terminar bien el año. Eh, creo que como club eh, hemos hecho un gran trabajo y, y por lo mismo necesito estar con mi cabeza 100% en eso, por mal que al final uno se ilusiona con muchas cosas, muchos llamados, eh, pero al final... Eh, hay gente trabajando en eso, yo tengo mi representante, eh, él, él está 100% enfocado en, en lo que hacer a ser mi futuro y, y cuando termine el campeonato eh, poder tomar la mejor decisión en conjunto y, y seguir mi carrera eh, creciendo, que es lo que más quiero.
2: Laurencio Alderrama, el reportero de Audax, te va a hacer una pregunta. Laurencio.
5: Hola, ¿qué tal Joaquín? Gusto de saludarte. Eh, Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿todo bien? ¿Tú? Muy bien, muchas gracias, y bueno, y lógicamente el agradecerte esta entrevista con Estadion Portales. Hemos seguido durante todo el año eh, las colonias, en particular a Lauda Italiano, y justamente uno de los motivos de la entrevista es que este martes el equipo Audino cumple 111 años de vida in institucional. Eh, bueno, ¿cu ¿cuáles son tus sentimientos a puertas de este nuevo eh, aniversario eh, del Lauda, de que además está en un gran momento en el Campeonato Nacional? Eh, Lauda, la, la
9: verdad que le tengo un cariño súper especial, porque fue un club que me abrió las puertas y, y confío mucho en mí y poder retribuirle eso en cancha, creo que ha sido súper lindo eh, poder aportar con un granito de arena a la institución, al objetivo eh, vamos a celebrar mañana ahí con, con la gente así que la verdad que muy contento por mi paso y espero poder eh, cumplir el objetivo para pa poder irme tranquilo con, con la satisfacción de que se logró eh, lo que veníamos trabajando y también yo como, como profesional seguir avanzando en mi carrera.
7: Camilo. Sí, buenas tardes Joaquín, Camilo Vicencio por acá. Eh, quería preguntarte también respecto a lo de la selección, eso de los entrenamientos, me imagino algo nuevo o algo distinto, con, pensando en que están Alexis, Sánchez, Alexis Sánchez, Sánchez, también Arturo y Vidal también Arturo y Vidal. toda la generación dorada, ¿Cómo ha sido eso?
9: Estar con ellos ha sido un avance muy importante en mi carrera porque te das cuenta lo que es el fútbol de élite. Eh, la velocidad que, que juegan ellos eh, la velocidad de los pases eh, la decisión que tienen cada vez que toman la pelota entonces creo yo que, que entrenar con ellos, poder compartir eh, su experiencia, ha sido muy, muy gratificante para mí y espero seguir eh, eh, aprendiendo de ellos y, y además sumando un granito de arena en lo que hago yo y así poder cumplido el objetivo que queríamos todos, que, que obviamente ir al Mundial.
2: Es, y eso no es más, Joaquín, en el sentido de que todos los jugadores del medio local, cuando comparten primera vez con estos grandes jugadores de élite, dicen lo mismo. La velocidad del juego, que están un segundo antes. ¿Se, se nota la diferencia, por ejemplo, del campeonato local con estos jugadores que están en estas ligas de élite, Joaquín?
9: Sí, pues se nota, se nota. Imagínate, ellos llevan años jugando en el extranjero donde el ritmo de entrenamiento distinto, donde donde todo al final es distinto al fútbol chileno. Eh, nosotros nos toca nos toca avanzar mucho en ese sentido, eh, sobre todo en la parte inferior, para que, para, para que podamos tener más capacidad física, técnica y, claro, ritmo, pero al final está en la cabeza de uno, poder acomodarse lo más rápido posible y estar convencido de que uno puede llegar a, a lograr a, a estar en la lista. Esa ha sido mi mentalidad.
2: ¿Dónde te formaste, Joaquín, en el sentido de tener esa...? esa... Bueno, ¿Dónde te hiciste esa...? Esa potencia, porque es la, distinta, la, la potencia que tienes tú, Joaquín, es distinta a los jugadores del fútbol del medio local. ¿Dónde te armaste, dónde te formaste para tener esa esa capacidad, esa velocidad, esa potencia? ¿Dónde, dónde, dónde te formaste, Joaquín, para tener esa esa envergadura?
9: Yo partí eh, en la sub 15, me tocó ahí sufrir ahí una, una cosita mera triste, que, que un técnico me dijo que era muy chico, muy flaco y que mi físico no, no, no era apto para el fútbol y ahí tuve que tomar una decisión, me puse a hacer al me acuerdo que tenía 14 años, y eso me ha ayudado mucho a mi, a mi capacidad física, creo que ahí está la base de lo que yo soy hoy en día, claramente que después mucho trabajo de por medio, el mantener el gimnasio, el mantener las pesas, el mantener el, los trabajos de velocidad, los trabajos de reacción, y, y claramente ahí uno se va acomodando eh, a su cuerpo y, y te vas dando cuenta que, que, que va todo de la mano, una buena alimentación, un buen descanso, y así fui formando mi físico, con mucho trabajo, eh, fuera de lo que hacía yo en los clubes, y, y por lo mismo hoy en día marco esa diferencia, que al final siempre mi objetivo ha sido pensar en la Liga, pensar en, en, en las mejores ligas, sí, y, que y claramente que, que, ese, que ese sigue siendo mi objetivo siempre, y, y sé que teniendo esta mentalidad, eh, en algún momento se van a ir dando las cosas, como lo está pasando ahora, y ahí seguir con los escalones, o sea, esto es avanzar, yo no tengo techo, y, pre, y pretendo entregarme por completo y pase lo que pase al final de mi carrera quedarme tranquilo que, que lo entregue todo.
8: Joaquín, eh, René nuevamente por acá, pero yo quiero, yo te voy a tocar la parte sensible y la parte que más, más paternal. Yo creo que todo esto, eh, netamente, eh, y, y yo creo que está en la mano de, 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 de tu viejo, como le puedo decir yo. Cristian Montesino. Que, Cristian Montesino, que fue un jugador que también un se ha jugado por la potencia. Sí, por todo, un gran todo, zurda. Las conversaciones que debe tener con Cristian Montesino, con su padre, yo creo que lo, lo han hecho, yo creo que a crecer Cristian más. Cristian como... Montesino,
2: el escalentamiento ya le pegaba al arco.
8: <ríe> por supuesto. Yo creo que lo más importante. Lo más importante que, eh, más que nada, que una orientación de una persona externa en el fútbol, un psicólogo, eh, imagínate lo que te mencionaron ahí, que no tenía la altura, tuviste que hacer varias cosas. Yo creo que la parte fundamental, el pilar fundamental, es la familia. Yo creo que el mejor ejemplo, y como, como estrella, yo creo que tiene a tu viejo, así que yo creo que te felicito. Yo creo que él te va a poner los, los pies sobre la tierra. Van a tomar, yo creo que es la mejor decisión referente a tu futuro, pero yo... Destaco eh, tu entrega, tu, eh, eres muy joven y espero que eh, la rompa en la selección y siga así por bastante años, ya que llevas tan poco tiempo en el, en el fútbol. Y me imagino este año que fue, claro. Años, así que me... la mejor de la suerte, me aprovecho también de despedirte sí. de La última,
2: gracias. A, la última, Joaquín, me imagino que tienes contemplado, porque me imagino que va a estar seguro en la nómina este que va a ir a Europa para estos partidos amistosos, ¿no, Joaquín?
9: Uno nunca tiene que asegurarse en el fútbol. Yeah. Uno siempre tiene que, tiene que pensar en, en entregar lo mejor y que pase lo que tenga que pasar. Obviamente, el objetivo es decir, quiero estar en esa nómina para jugar esos partidos porque es una vitrina súper importante, súper importante para mí y sobre todo representar al país. O sea, es algo que yo siempre he soñado de chico y, y estar ahí es algo maravilloso. Que, que voy a aprovechar esa oportunidad eh, a Concho y, y pretendo seguir sumando minutos, seguir siendo un aporte porque tenemos partidos muy importantes y claramente que estos partidos te ayudan mucho a que a que uno se pueda soltar mucho más, a que te vean mucho más en la selección, te conozcan mucho más los profes y claramente que estos dos partidos que vienen en la selección van a ser súper importantes también para mi futuro, pues Yo mi idea es irme a jugar a Europa y por lo mismo necesito estos partidos para que me sigan viendo y así poder eh, tomar una buena decisión y, y poder jugar donde yo quiero estar que en que el fútbol europeo.
2: Así es, y muchos hinchas de la UBA están muy preocupados también el domingo, Joaquín, porque están, tienen muchas ganas que le hagan mucho gole a Curicó, Así que, bueno, sí, Joaquín, eh, Laurencio.
5: Justamente le quería preguntar esa última consulta. Eh, Joaquín, muchas gracias por, por, por tu contacto. Eh, ¿Cómo es eh, a este Curicunio que se va a jugar en la vía eh, tu tres, El cuadro eh, de Curicó requiere salvarse de la promoción y el descenso y usted eh, clasificar a la Copa Libertad. ¿Cómo es ese partido ante Curicunio?
9: Tenemos que jugarlo con una final, o sea, el último partido del año, el último esfuerzo, eh, tenemos un objetivo súper claro que es pelear la Copa Libertadores, estar en esa fase grupal, entonces creo yo que, que el partido va a ser clave para nosotros en, en el sentido de ganarlo, eh, vamos con ese objetivo, ganarlo como sea, para poder abrochar esos, esos tres puntos que nos aseguran sí o sí, y, y si no se puede ganar, tenemos que empatar, aunque... <risa> Porque al final el empate también nos sirve, así que... Oye, Joaquín, la y, la,
2: y la cancha la pintan en el acomodo, ¿no?
9: No, no nos gusta, ya. Pero, pero bueno, aquí no es por gusto, aquí es por jugar no nos no, no tengo que jugar en tierra, en pasto, en sintético. Eh, somos somos 11 contra 11 ¿Y por, y no ¿Por qué no le gusta es
2: más chica es más angosta ¿Por qué no le gusta? Porque es más chica yeah. es
9: más chica y, y la verdad que la cancha la última vez que jugamos con Ñublense no nos no ha traído mucha suerte la verdad ha estado yeah. medio complicado hemos jugado partidos eh, no, 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 uno le echa la culpa a la cancha pero pero al final no hemos jugado muy buenos partidos en esa cancha eh, no sabemos si es porque es muy chica porque no entrenamos nunca mm. imagínate sería nuestro segundo tercer partido del año que jugamos ahí entonces al final no, hay, no, hay, no es como sentirse en local, al final somos como los dos visitas que tenemos que ir a así jugar es.
2: partido Bueno, Joaquín, te quiero agradecer en nombre de Estadio Portales esta nota, como siempre muy simpático, muy agradable y te deseamos lo mejor en lo que viene para tu carrera, ojalá a un buen mercado, a un buen mercado y todo lo mejor también a nivel de selección nacional, así que te agradezco Joaquín esta nota muy amable. Muchas gracias, un abrazo
9: grande a todos, que estén
2: muy bien. Ahí está Joaquín Montesinos. ...debe ser de lo mejor, de lo mejor del campeonato chileno... ...y estuvo en las antenas de Portales. Y ahora vamos con el... ¿Querés volver al drama? Ya. Volvamos al drama. Entonces, si, es, si hablamos de drama, hablamos de la U... ...y nuestro reportero de la U, Felipe Olguín, ...nos va a contar las novedades de la U. Felipe.
6: ¿Qué tal, Belu? Es un gusto en saludarte a ti nuevamente... ...y a todos los oyentes de en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde. Bien lo decían titulares, eh, habló Cristian Romero... ...tras el partido... En este partido que la U se notó que fue a buscar un empate 0-0 a 0 de lucido, sin corazón, sin garra, eh, el equipo no sigue mostrando ninguna variante a lo que hacía antes. Felipe, con Valencia. Felipe no ¿Mm? se
2: trate de garra, disculpa que te interrumpa. Si la sí. U no, no, no le faltó garra y gana, le faltó fútbol, juego, eh, porque había un malo rendimiento, Osvaldo González jugó muy bien, hace tiempo que no jugaba bien, Luis Osvaldo González fue lo mejorcito. Casanova también jugó bien, eh, el punto es que no tiene juego en la U y tiene un tiene una, René Camilo, tiene una, un susto de atacar porque se puede exponer para el contragolpe, entonces la U prefiere asegurar el puntito, asegurar el puntito y poder, eso es lo que demostró con Cobresal, si no es falta de ganas, es que como la U en este momento está bloqueado, es, es tanto el nervio es tanto el miedo, ahora que está de moda el miedo, que la U está bloqueado, René, no sé si he visto el partido.
8: Eh, sí, tuve la oportunidad de ver el compacto, pero es lo que reflejó el día en durante la semana y tuve la oportunidad que lo mencioné, que hablé con Esteban Valencia. La parte psicológica de la U está mal. Está mal, eh, todos dicen que sí, efectivamente está con psicólogos, los jugadores. Está con una es...
2: psicóloga. Mm.
8: Y lamentablemente eso, pero el miedo, no sé, si es de el equipo corto, es que todo, como todos todos defendiendo y sin con el, con, el, con el afán de atacar. Pero es bastante difícil la situación, yo me pongo eh, así, es, uno lo ve de afuera, pero en vivo yo creo que debe ser, debe ser terrible y con mucho miedo.
2: Felipe, ahora sí.
6: Sí, y al respecto, ¿qué les parece si pasamos a revisar una de las declaraciones del relojito Romero donde dice, a mí me gusta mirar el vaso medio lleno?
9: la trascendencia
2: que, que tiene el partido... ...sin lugar a dudas que es... Eh, ...es el más importante de la era moderna... ...como dice usted... ...en el último tiempo... ...la U creo que no ha tocado... no le ha tocado
9: vivir... Un, un, ...una situación de esta naturaleza... ...y por lo tanto eso reviste la, la importancia... ...de lo que estamos mencionando... Eh, ...yo la verdad que... ...vuelvo a insistir... Eh, ...a mí me gusta mirar el, el vaso medio lleno... ...y eso a ustedes no les gusta... ...por eso vienen las críticas, yo las acepto entiendo que es así, digamos, este tema el fútbol el se se mide por resultado y eso yo lo tengo claro, pero el resultado se consigue a través de, de una cosa sustantiva y, y eh, en el momento que estamos ha sido difícil
6: ahí estaba Entonces, la, yo la, la pregunta
2: es que hubo muchos lesionados muchos, por ejemplo, ¿el tuto de Poli irá a llegar para el partido? porque ¿sabes qué? Te digo la verdad, no me desagró para nada Campos. Es más, debería ser titular de aquí en más Campos de aquí en adelante. le adquiero la U, 21 años. Eh, porque Tuto Depol se le quita, termina el contrato y además no ha cumplido una buena labor. Eh, Tuto Depol. Entonces te pregunto, Felipe, ¿Tuto Paul llegará al partido, no? Tienen
6: que hacerse los exámenes hoy día, de hecho la Universidad de Chile tuvo día libre el día de hoy, pero la lesión es un lumbago, por eso se tiene que hacer eh, a la espera de que no tenga problemas eh, a las vértebras. Eso es lo que yo pude recopilar al respecto de información sobre esta lesión que tuvo Fernando Altuto de Poli y que posteriormente hizo el ingreso a Cristóbal Campos, que también hizo un muy buen partido el arquero de la, del cuadro de la Universidad de voy Chile. Voy a decir
2: algo, independiente que la U, ojalá, insisto, no voy, a, no voy a revelar nada que no se sepa. Yo jugué en la U, tengo adhesión en la U, no, 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 no es... Un... ¿Acciones? adhesión. Adhesión, jugué en la U desde los 10 años, hasta los 20, no voy a esconder mis, mis colores, ahora que está de moda decir los colores, pero si la U llegara a estar en primera A o en primera B, Campos tiene que ser el, el arquero titular de aquí en más. Fernando de Pol, muchas gracias, y hay que buscar un buen segundo, un buen segundo como lo hizo Cal Católica con el senador Pérez Felipe.
6: Sí, lo otro que también les iba a comentar es eh, que la U sacó un comunicado ahí en sus sitios... En las redes sociales, diciendo, vivimos una de las semanas más importantes en la historia del club. Han sido un semestre difícil, hemos sufrido tanto como ustedes. Hoy más que nunca necesitamos seguir contando con su incondicion, incondicional apoyo, mantenernos unidos y luchar juntos para superar el partido de este domingo. No jugaremos la vida y defenderemos a muerte estos colores que nos representan a millones de hinchas. Por ustedes, nuestra
2: familia y por la U. ¡Vamos la U! Mira, una estadística demoledora que nos envía Laurenzo Valderrama. La U logró tres puntos de los últimos 36. Son 12 partidos sin ganar, ni siquiera en los peores momentos, cuando la U principiaba la primera división con la promoción, tenía una, una campaña tan mala. Joaquín Larrivé anotó un solo gol en los últimos nueve partidos y la U no ha marcado goles en la era Romero. Así es difícil. Si la U hubiera ganado el partido en Cobresal, ya estaría listo. Eh, si hubiera ganado el partido anterior, ya estaría listo aunque tiene varias combinaciones. Si la U gana, se salva, sí. no hay problema. Si Curicó pierde y la U empata, la U se salva. Eh, sí. Si Guachipato gana y la U empata, se salva del descenso directo por diferencia de goles, pero va a la promoción. Entonces hay muchas combinaciones que, la, que a la U le pueden servir, pero el punto es que uno puede estar pensando en lo que hagan los demás. Es el punto es ayúdate un poquito tú mismo. Igual, por ejemplo, los adictos, ayúdate un poquito. Oh, no. Y la U no se ha ayudado en nada. Entonces va a ser va a ser de, de, de un drama permanente hasta el día del partido, Felipe.
7: Es que cada claro, tienen que atacar un poco más también pensando en que el rival tiene que tomar tomar la confianza porque si viene si el rival, Caldera tampoco viene de la mejor forma. Entonces podría perfectamente to decir tomar la iniciativa un poco y, y que conviertas a la rival porque en el partido contra el Corazal tuvo una, una, una en un cabeza, el primer
2: tiempo. Tuvo un cabezazo, claro, sí. Felipe.
6: Sí, y también uno que habló también Tras eh, el término del partido Fue Ramón Arias, eh, pasemos a escuchar Una del Uruguayo donde dice Me sentí muy bien y habla del esquema táctico Que planteó la línea de tres, el relojito Romero eh,
10: Bueno, me
6: sentí Muy bien Creo que el Factor que bueno, ha Hablaba mucho De la altura No me afectó tanto porque ya había jugado Así que no, el Arias, cuerpo tiene Arias, memoria Arias, Y por ese Arias. lado no,
0: no lo sufría Fue con la línea de tres Súper acoplado, Rocky, Lucho, güey que le toque se hizo de buena forma, tratando de dar seguridad de atrás para
11: adelante, para que bueno, los compañeros de,
0: de arriba traten de tener alguna chance y de estar luz y no preocuparse tanto por bajar a defender. Así que, que bien.
6: Ahí estaban las declaraciones de Ramón Arias, Velus. Eh, tenemos una más también de eh, Marcelo, Chelo Morales, para que la pasemos a revisar brevemente, donde dice lo importante es que pudimos rescatar un punto.
9: Si sí, uno se tiene que adaptar a toda la situación Yo encuentro que me no esté bien No un mejor partido Pero lo importante es que, que fuimos sólidos que, que pudimos rescatar un
11: punto Y me importó
2: el último partido Ahí estaban las declaraciones Velos de los jugadores que pasaban ahí Ok, mañana vamos a volar porque obviamente Va a ser prioridad eh, La U esta semana, insisto, puede haber Un hecho histórico de irse a la segunda división La primera vez Y solamente por negligencia propia de Golver Vargas y también los que están asumiendo ahora hay que recordar que Goldberg y Vargas hicieron este equipo ¿eh? Heller es responsable de esto es responsable, el mayor responsable de esto es Heller, Goldberg y Vargas estos muchachos asumieron en mayo sí. eh, no tuvieron injerencia en la constitución del equipo así que a no olvidar ¿eh? a no olvidar después que la U vive la tragedia de irse a la primera vez pero eso lo vamos a eh, comentar en la semana Felipe, muchas gracias, muy amable
6: muy buenas tardes, muchachos. Vamos,
2: Laurence, con la Unión Española, que me, me, el informe del árbitro es bien durísimo, es duro, ¿eh? Con Méndez y además duro con el Estadio Monumental, Laurence.
5: Sí, justamente, renovamos el saludo, muchachos, claro. Eh, fue una situación bastante complicada que pasó hoy ayer en el Monumental, lo dijimos en, el, en, la, en la transmisión junto con Anselmo Roja y Nicolás Catica, bueno, lógicamente hicimos... Una, una, una transmisión allá en vivo desde el monumental eh, claro justamente el, lo que ocurrió en, y, lo, y en, 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 en al final es, es muy grave porque claro por un lado está bien eh, criticamos en vivo lo que pasó con, con el jugador Víctor Felipe Méndez, quien festejó digamos frente a la hinchada de Colo-Colo, creo yo que puede haber sido un, un poco más prudente el, el jugador de la Unión aunque después explicó el tema y, lo, y vamos, lo vamos a escuchar en breve, pero además justamente tú me decías lo del informe, acá acá lo tengo a la mano dice, el señor Felipe Méndez pulsado por recibir una segunda amonestación en el mismo partido una vez finalizado el duelo y ganando el señor Méndez realizó un gesto provocativo enfrente de la hinchada local provocando a, a sus rivales, y luego los siguientes marca lo siguiente, una vez finalizado encuentro, tuvimos que retirarnos del campo de juego hacia el vestuario bajo escolta de seguridad y paraguas de escudos, esto debido a que se lanzaron en contra del cuarteto arbitral y equipo visitante, botellas, monedas y otros objetos que ponían en riesgo la integridad física, y yo digo, de suerte de mucha suerte, porque estábamos muy cerca no le cayó un botellazo a, a algún jugador como lo que pasó con Payet en la liga francesa porque uh, si no, es eh, ya ha suspendido de inmediato el estadio monumental, así que eh, la piedra no informa así que, ojo, atención, cuidado con, con Nicola Gatica y con, lo, y con, el, con la gente que sigue a Colo Colo para la semana, lo que va a ser este informe del de, eh, juez Piromazo. Pero vamos, dimítete con una sola declaración en atención al tiempo. Eh, la respuesta que dio Víctor Felipe ante esa situación, donde es una no disculpa, dice: Es lamentable lo que pasó en la transmisión oficial, solo quise festejar el triunfo,
10: pero quiero pedir disculpas. Eh, creo que es lamentable lo que pasó, porque lo único que hice fue festejar el triunfo, que creo que lo merecíamos por el buen partido que hicimos. Y, y es lamentable lo que pasó, quiero pedirle disculpas a la gente de Colo Colo si se, si, si, si se sintió ofendida porque creo que no, so, no soy un jugador de esas características, no soy un jugador mala leche quizás se lo tomaron de mala manera por la situación que ellos están pero de verdad lo único que le dije a Piero Massa que fue que, que no, no festejé a la gente ni mucho menos sino que era un festejo interior que, que como dije anteriormente, creo que, que merecíamos el triunfo. Sí, sí, pero fue doble amarilla, pero lo, lo mismo que le dije a Piero, si yo incluso, pueden ver las repeticiones de los partidos anteriores, las veces que hemos ganado, siempre trato de, de festejar porque es mi manera de cómo vivo el fútbol, y, y te vuelvo a, re, a reiterar, creo que lo que hice contra Colo-Colo, perdón, lo que, el festejo que tuve no, no fue a la gente Colo-Colo, sino que, como te digo, fue interior.
5: Para cerrar el, el tema y el informe de la Unión Española, eh, muchachos, eh, comentar que Unión quedó en quinto lugar con 48 puntos. Está clasificado ya de antemano a la Copa Sudamericana. Eh, o, lógicamente, tampoco hay que quitar el del triunfo de la Unión. Ya no viene en el Estadio Monumental y supo corregir los errores que lo llevaron a perder tres partidos ante Colo-Colo este año 2021. Y jugará, por supuesto, en la última fecha, en, en, a las 21 horas ante Colo el día sábado de diciembre eh, y solamente eh, cocinar que el, el Autas con el, el empate igualmente quedó tercero con 53 es decir con un triunfo anticurico clasificar a la Copa Libertadores mientras que Paletino con el empate anticurico quedó octavo con 41 y solo debe ganar a el, el día sábado para el día eh, el sábado para clasificar a la Copa Sudamericana de Moro.
2: Ok, gracias Laurencio, muy amable ¿Algo más, René? Por Camilo tás.
7: No, ahora se definen los premios eh, al balón, mejor, de oro. Eh, balón de oro. Ahora, sí.
2: luego se va a saber. Sí, está, ahora mismo. Dicen que está entre Lewandowski y Messi, sí, sí, sí. El, el ganador. Qué? Se ha ganado Messi? ¿Qué tiene que ver que haya ha ganado no, 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 Vamos a estar sí, igual no, que nuestro no, no, compañero. Gracias por la nota, gracias por la nota. No, no, no. Eh, Levandowski, yo, le estoy preguntando, ¿Lewandowski o Messi? No, Messi. Messi también por la C Aunque Lewandowski hizo 800.000 sí, goles. Si jugara Lewandowski en la U no harían más goles de lo que resta de la temporada pero bueno gracias a Emilio por la apuesta en el y nosotros nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio Importante
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio Importante